0: Programón tenemos hoy, ¿eh? Programón con muchas cosas que quedaron de ayer, después del estallido de Juntos por el Cambio, por un lado parte del PRO, no todo el PRO, porque parte del PRO no está de acuerdo con la pequeña parte del PRO, que es Mauricio Macri, Patricia Ulrich, y algún otro que anda sueltito por ahí, acomodándose a las circunstancias y no respetando la voluntad popular ¿De quiénes lo votaron? Patricia Bullrich sacó el 23% y no respetó, porque no consultó. Primero institucionalmente a su partido. Coalición cívica, radicalismo, se cortó solo. Y tampoco hizo una encuesta y vio que ellos hacen focus group y eso, preguntándole a la gente si estaría de acuerdo con apoyar a Miley. Se cortó sala, cortó la democracia partidaria... Ellos, que hablan tanto de República, del respeto a la gente, del ciudadano, bueno, se acabó. Autoritariamente, como es Macri, como es Miley como es Patricia Ulrich, porque son dirigentes autoritarios, a los cuales la democracia le queda muy, muy grande, decidieron generar un ruido que, por lo que estamos viendo le va a ser perjudicial. Porque del otro lado, hay un ministro de Economía candidato que trabaja en orden. No habla más de lo que tiene que hablar y cuando los quieren meter en una pelea, todo lo contrario. ¿Se acuerda que antes había enfrentamientos? Sergio Massa hoy es el no enfrentamiento. Es el vengan para acá, vamos a trabajar, no me importa de qué partido venís, si sos bueno y querés colaborar, serás bien recibido. Creo que es la época y el proceso de lo que se vive en la Argentina. Una Argentina democrática, más normal, y justo cae con los 40 años de la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín, el padre, les guste o no le guste, de esta democracia. Y uno piensa, qué radical de aquella época, y que aún sea siendo radical, puede votar a alguien como Milei. Uno piensa a nadie, salvo que tenga muchos negocios, haya perdido la pertenencia o haya cambiado su vida. Pero el radical, el de la boina blanca, porque yo revisaba los actos y en las primeras filas del acto de la 9 de julio, previo a las elecciones de la cual yo participé, había boinas blancas. Yo creo que ahora ya no se ven las boinas blancas, pero hay muchos que todavía las llevan en el corazón. Y nunca un radical... Puede votar a Milley o puede votar a Macri. Aunque usted me diga, pero ya lo votaron. Pero hay un límite. Raúl Alfonsín dijo, el límite era Macri. Imagínese lo que diría Raúl Alfonsín de Milley. Y ni le cuento de Patricia Bullrich. Por eso, en esta época de pacificación nacional, como en aquella época que veníamos de la dictadura, ahora venimos de la grieta violenta. Y Sergio Massa parece un pacificador. Mire que lo esperan los, los periodistas y le pregunta para que le pegue. No, pega nada. Es decir, me da la sensación que los que le gustaba el boxeo se acordarán de Nicolino Loche, que esquivaba, esquivaba, esquivaba y va para adelante, esquivaba, esquivaba y para adelante. Los demás lo atacan, le hablan de kirchnerismo cuando él es Massa. Esto es muy claro, ¿eh? Le hablan de kirchnerismo y él es masa. Si usted me apura, masa no tiene nada de kirchnerismo, guste o no guste. Pero el kirchnerismo sabe lo que es bueno para un país. Y además, ¿qué es más grande, el peronismo o el kirchnerismo? No se enojen, no discutamos. ¿Qué es más grande históricamente? Ahora que está en boga esto de querer dirigir los votos. El único que dirigía los votos en la Argentina era Juan Domingo Perón. ¿Pero sabe por qué? Porque estaba proscripto. Entonces los que querían votar a Perón, que por proscripción no lo podían hacer, Perón le decía, bueno, voten en blanco. Pero una democracia ficticia. Si está prohibido el principal partido político, pero con una democracia plena, llevar de las narices a los votantes... ¿Qué sé yo? Yo voté a alguien. Si ese alguien me dice tenés que votar a fulano, le digo, ¿qué querés? ¿eh? ¿quién soy? Anda para allá, vos. Yo defino a quién quiero votar. Y además estoy seguro que el que votee yo nunca, nunca va a meterse en las decisiones de cada uno de los votantes. Eso no existe más en las democracias modernas. Es más, creo que es contraproducente decir voten a fulano en nombre mío, que fui el candidato o la candidata, que mantenerse en silencio. Con Cato comentábamos que a lo mejor mi ley tenía más votos si Bullrich no decía nada. Piénselo, ¿eh? Ahora al meterse, al abrazarse con quien odiaba, el que lo odiaba, abrazarse con ella, porque en política no vale todo, ¿eh? El que le dice que vale todo es porque no entiende la democracia la democracia no vale todo. Hay leyes, hay normas, hay formas, hay valores. Hay cuestiones que respetar. Los que te dicen que política vale todo son fascistas, autoritarios. No tienen nada que ver con la democracia. Y creo que en estos 40 años que Radio Nacional se ha ocupado, desde que comenzó el año, cuando nadie lo hacía, porque ahora todos van a hablar, de recordar los 40 años de democracia. Audios, música gente de la cultura, políticos, cantantes, diputados, senadores, ciudadanos comunes, que hablaban de todo ese proceso de 40 años de poder elegir y ser votado. Qué importante, ¿no? Quien les habla, votó en 1983 por primera vez. Y no sabe qué emoción. Lo tengo en el corazón. Y por esa emoción que tengo, voy a defender con uñas y dientes, con mi cuerpo, con mi sangre, la democracia. Y creo que con dirigentes como Milay, la democracia está en peligro. Y acompañado con Personajes nefastos, malos, como Macri, porque Macri es malo, es un ser malo, y lo ha demostrado. Y solo le gusta el poder y no le importa a la gente, primero, y no le importa al pueblo. Segundo, que el pueblo obviamente abarca a la gente, pero el pueblo es más combativo que la gente. Y cuando el pueblo combate, ideológicamente, con actitudes, con presencia, con salir a la calle, la gente un poco se corre. Por eso a veces decimos que la calle es del pueblo. Y anoche, la verdad, muy preocupado, seguramente mucha gente no lo habrá visto, pero Javier Milei está haciendo un popurrí por distintos medios, y lo están mostrando preocupante. Preocupante el estado de ánimo que tiene ese señor, en virtud de tener que decir ahora lo que él no piensa. Porque en este brete, que lo han puesto, él tiene que decir cosas que dice Bullrich o que dice Macri, que él no siente. Y se nota que no lo siente. Entonces está como medio despistado. Y ayer en la noche estuvo en un programa donde estaba un señor que se llama Trebuc 12 de la noche aproximadamente, un poquito antes, claro, debe ser tarde y habrá tenido un día complicado. Javier Milei, que es el candidato, ¿eh? aunque detrás de Macri, Bullrich no, porque Bullrich no está detrás de nadie, ya. Ya no es más política Bullrich, ni tampoco Petri. Quedarán para la foto. Estaba pensando que Petri no salió en la foto del pato y del león. ¿Qué será Petri? Una cucaracha, qué es yo. El estado de ánimo de este señor lo vamos a pasar en un ratito enojado porque hablaban en un estudio de televisión y gritándole al periodista que todo respetuoso le decía bueno, vamos a hablar con la gente sacado mire mi mamá tenía problemas de salud mental y de grande estaba en una clínica de día estaba medicada y uno conoce esas miradas miradas de paranoide esquizofrenio, esquizofrénico, de persecución, miradas perdidas, ojos saltones, y yo no se lo puedo explicar porque yo ayer lo vi, estaba medio dormido, que mirá lo que le pasa a mi ley, explotó mi ley, y explotó de alegría, no, explotó. Imagínese ese señor negociando con el Fondo Monetario Internacional, Imagínese, señor, el 10 de diciembre, hablándole a todo el Congreso de la Nación, en cadena nacional, con el país mirándolo. Porque una cosa es ser loco y otra cosa es hacerse el loco. Pero es más grave ser loco, porque hacerte el loco lo podés manejar. Pero cuando sos loco, y respeto mucho la salud mental por este problema personal que tuve en mi familia, hasta en un momento me dio lástima, como a muchos que lo vieron, ¿eh? Mi ley necesita ayuda, no votos. Necesita ayuda, a lo mejor un gobierno democrático le va a venir bien para sus ambiciones si es que todavía las tiene, porque nunca supimos que quiere hacer en serio, de todas las barbaridades que dice, todas irrealizables. Por eso no entiendo que haya gente que lo quiera votar y él no propone nada que se pueda hacer. Digo, ¿no? Raro esto, raro. Por eso eh, cuando dicen, bueno, ahora la gente que votó a mi ley, eh, los enojados... Eh, como hizo esto, no lo va a votar. ¿Ustedes creen seriamente que los que votan a mi ley están contra la casta? ¿Creen que están con achicar el Estado? No, están alienados en gran parte como él. Entonces, lo que él diga, de hecho hoy dice estoy con Patricia Bullrich, no pasa nada, aunque sea la casta. Yo a todos los que escuché votar por mi ley, no los escuché con ningún razonamiento lógico, ni tampoco reivindicando nada de lo que decía mi ley. Si no, el tema es. Ah, contra ¡ah! ¡ah! todo. La motosierra. A lo mejor alguno dice, che, ahora no tiene más la motosierra, ahora no lo voto. Que es lo único que relacionaba a los votantes de mi ley con mi ley, la motosierra. Porque, ¿qué otras cosas realizables o humanamente posibles dijo mi ley? Lo de achicar el Estado, bueno, eso es parte de la economía mundial. Hay países que tienen mayor Estado, menos Estado. Lo de privatizar, es viejo, es de Menem. Pero qué novedoso dijo mi ley para que los que lo siguen, lo sigan. Y si el tema era la casta, bueno, se supone que el 30% que lo votó ya no lo vota, porque se va con la casta. Es raro. Pero vamos a escuchar, preste atención en un set de televisión, anoche, once y media de la noche, anunciado con bobos y platillos, que iba a estar ley en medio de todo esto que pasó, de su exposición. Ahora sí, una exposición contundente porque muchos le decían a ley bueno, ya está el 30%, no aparezcas más. Vamos a ir creciendo. Y si no te juntás con nadie, mejor, alguien le dijo. Pero no escuchó. Rollo, mirá, le pido a la gente que, por favor, por favor, yo sé que en esta radio mucha gente que escucha no va a votar a ley pero por ahí le pueden comentar a alguien, que están a tiempo realmente de evitar la hecatombe de tener por ahí que sacar un presidente, en caso de ser elegido, por problemas psiquiátricos psicológicos, que no ha pasado nunca, ¿no? Así que
1: escuchémoslo, por favor. Vamos a la instrumentación de eso, Javier. ¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chico, Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando... Eh, son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Chico, por favor. Hay un... bueno. eh, digo, convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando y si, yo me, y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Bueno, de, de, después fuera de ahí te explico. Okay. No, un... yo entiendo ¿Tienes? lo que quieran, pero eh, veo gente desde que inicié que habla demasiado. Digamos, y es muy difícil temas tan complejos como un murmullo en el oído. No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en esto. ¿Puedo no, digo, o sea, espero, digo, que haya quedado bien explicado. A mí, a mí Yo creo que hice un buen esfuerzo a pesar del ruido. A mí, a mí me quedó claro. Vamos a la instrumentación de eso. Escucha voces.
0: Mi mamá escuchaba voces. Eh, de hecho, escuchaban que le hablaban de arriba. Por el viejo viejos, nos vivíamos mudando hasta que consiguió un último piso, donde arriba no había nada. ¿Y qué pasó el primer día que fuimos? Le hablaban de arriba. Digo, son problemas. Hay que atenderlos. Pero el tipo fue increyendo de las manos de la motosierra, de las manos de los medios hegemónicos de comunicación. Los medios son responsables de haber armado este candidato, y Macri ahora es responsable de querer mezclarse con alguien que él sabe que no está bien. Pero hasta ahí, bueno, voces, voces en un estudio, todo el mundo está acá, estuvo en un estudio, se hace Shh", y ya está. Pásense 5N, a veces los muchachos están en la producción, hablan, uy, mirá, tenemos esta nota, ponelo al aire, y ya está. Y nunca, nunca nadie, eh, al menos en mis programas o en los que estoy yo, dijo que se calle, en todo caso siempre lo dice el conductor. Qué raro que el pelado no se haya dado cuenta que hablaban, tipo bastante prolijo, al aire no se escuchaba absolutamente nada, ¿no? Además, cuando justificó por qué quería el silencio, ¿Vio lo que dijo? Cualquier cosa. Si usted une la frase que dijo, implícito, explícito, 47 millones de argentinos, el programa en ese momento tenía dos puntos y medio de rating. O sea, no había mucha gente mirándolo. ¿Mm? Pero esto me preocupa más, porque eso, bueno, está bien, le molestó, así reaccionó, es su forma. Pero escuche esto, por favor, que... Yo lo escuché después ya, porque estaba medio dormido, y después me desperté cuando escuché esto, Mira.
1: Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Sí. Se te rieron. El león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de mil likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene un millón de likes. ¡Ey! Pero, esos pero, son pero votos? no son votos, Javier. Claro. No, 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 para, para, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame, o tres salame, opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita... Por Internet, yo estoy en el medio de sus sábanas.
0: Usted está escuchando, ¿no? Siempre el tema sexual. Si sí, hay un problema. Ahí. Tema sexual. ¿Qué tiene que ver, mientras están con sus señoritas, los que entran a la computadora, él está en sus sábanas, quiere estar en las sábanas, de las señoritas que teóricamente tienen otras personas que están con la computadora. Bueno, no quiero analizar profundamente porque esto es la muestra, un botón. Imagínense lo que debe haber en ese cerebro y en ese cerebelo. ¿Mm? Cuidado, porque a la larga voy a entender que no entiende nada de lo que es la democracia, pero no intencionalmente, porque la verdad algunos lo llaman fascista. Los fascistas la tienen reclara y no caen en estas, a ver, emociones violentas a la hora de exponer. Así que, si querés resumir lo que te he dicho hoy, es que los votos son del pueblo y no de los dirigentes y mucho menos de los dirigentes que pierden la cordura. Noticia, reflexión.